0: 枕头为什么会好奇呢？因为好奇是我们和世界相处的原动力呀、啊。好奇枕头是一档不算复杂的声音杂志，内容没有固定领域，但一季会有一个关键词作为大主题，每一集对应主题也各自成立。在这片表达欲打滚的荒地，一起感应某些微妙的联系，产生某些奇怪的念头吧。晚上好呀，我是导诊，这里是好奇枕头第一季身体感官的木睛篇。什么是木睛呢？据我了解啊，一部分南方方言说眼睛的时候，它直译过来的这两个字就会是木睛，像闽南语和武夷山话都是这样。武夷山话说眼睛是木旧。那今晚就从木旧的视角出发，走进距离我们日常最近的一处乌托邦情景喜剧。我想把情景喜剧比喻成可以天天都吃都不会腻的食物，不过对于我来讲，没有什么长久的爱，尤其是在食物方面，这种东西它是不存在的。啊，我选择自选小火锅，主要是因为它处于。很热闹和孤独的交界处，比较的有诗意，而且它就是一个锅底，食材可以自选。对于我来说，情景喜剧的口味是以内地剧为主，英剧为辅，美国情景喜剧也看过一些，但不是很爱。不过在这期节目里，美剧属于很强硬的，不得不提。具体是什么情况，大家可以往后听了就知道了。OK， 开饭时间到，我们点火开席。第一个 part， 情景喜剧《老祖母》。情景喜剧它的前身其实是20世纪30年代的美国广播节目中的独角喜剧。到了20世纪40年代，电视发展起来了，出现了第一部电视喜剧《玛丽、凯和琼尼》，它是首播于1947年。这个时期的历史背景是美国经济萧条，接着又发生了二战。想必很多文科生都做过这样的题，题面给你一个情况是美国的娱乐事业蓬勃发展，然后让你来选择这是一个什么样的时期，正好就是这个时期。当时不太能够理解为什么外面的环境越乱，娱乐事业反而发展的越来越好。那现在应该是可以理解了。情景喜剧有这样几条规则，它基本都是室内场景，每一集基本都是独立的故事。在创作技巧方面呢，美国情景喜剧会比较注重情节的构思、人物的塑造和视觉效果，这分别是三点。首先呢，是情节要紧凑有趣，才能够吸引观众的注意力。第二是人物性格要鲜明，具有代表性和辨识度。你一说出他的台词，马上就可以分辨出这个人，哎，他是谁？他是哪部剧里的？最后一点是视觉效果要和剧情相得益彰，为观众带来沉浸式的观赏体验。我觉得这和娱乐方式从广播节目过渡到电视节目是有一个很大的关联性在的。好不容易有了画面，你肯定要把画面做得更好。才可以给大家带来更好的观赏效果。还有一点是很重要的一点，导演、演员、编剧以及其他主创在创作的过程中要紧密合作，互相激发灵感，共同为作品注入生命力。1951年的时候，出现了一部收视率非常非常高的情景喜剧，叫《我爱露西》。我第一次知道这个节目是在《世界莫名其妙物语》第82期，女的讲相声哪里好笑了，听到的也推荐大家去听《世界莫名其妙物语》的这一期《世妙风味》，你值得拥有。而且情景喜剧老祖母的这个说法，我也是从世妙学习到的。我总结了几个情景喜剧通常会出现的题材，按照题材来给大家说后面的内容。首先是小家庭和家长里短题材，也是我第一次接触到情景喜剧看到的第一部作品，《美国情景喜剧：成长的烦恼》， 1 9 8 5年首播。这个家庭是由一名心理医生爸爸、一名记者妈妈、大儿子啊调皮捣蛋不务正业，二女儿是优等生，小儿子机灵可爱的五个人组成的。当时看情景喜剧还是在电视上。浙江卫视会引进一些呃港台剧和国外的剧集，经常下午播《柯南》，晚上夜比较深了才会播《成长的烦恼》。那谁让我从小就开始熬夜呢？那《成长的烦恼》是看了不少了，虽然年代有些久远，记不太清了。真正的童年是2005年播出的《家有儿女》。已经忘了很多成长的烦恼的剧情，所以情节上有没有借鉴不太清楚。但是家庭喜剧的这样一个模式和家庭成员的设置肯定是有所借鉴的。孩子的设定可以说是一模一样，只是调皮捣蛋的儿子从大儿子变成了二儿子，然后优等生是大女儿，机灵可爱的儿子呢还是小儿子没有变。《家有儿女》里，妈妈是一个容易急躁的护士长，爸爸是经常嬉皮笑脸的儿童剧编导。和《成长的烦恼》这样一个完整的、没有变动的家庭环境相比，这个“完整”是打了双引号的。《家有儿女》呢，它是一个重组家庭，我觉得对当时的社会认知，包括我都造成了很大的影响，因为在广大的文学作品世界里。后妈是狠毒的女人，已经成为了一种很固定的话术，出现在各种作品里。现实生活中，即使是现在，我们都已经2024年了，还是有一些地方的人觉得离婚是一件很丢脸的事情。一提到离婚，往往会想到孩子受苦啊，为了孩子忍一忍，这一忍就是一直忍一辈子。《家有儿女》是在差不多二十年前播出的，他在当时就给了所有人一个有点理想化，但其实完全有可能实现的解答：结婚、离婚又结婚是成年人的自由，事在人为。孩子和后妈、后爸生活在一起，它不一定是个坏事，也可以组成一个非常幸福的家庭。本土家庭故事的具体展开并没有很悬浮，而是以小家庭的方式以小见大，直面了很多我们的教育问题和社会问题，像早恋、见网友、医闹、如何和太过热情的邻居相处等等。嗯，当时《家有儿女》的探讨和给出的解答，到现在看来也是不过时的，甚至是很超前的。《家有儿女》还反映了大家对中产家庭的美好幻想。现在还有很多人说，《家有儿女》当时过的生活，我到现在还没有过上那种生活水平。在北京的位置很好的小区，有一百多平的大 house， 而且每天吃的饭都很好，还可以喝什么高乐高。嗯，每个人的爱好都可以得到发展等等。毕竟是影视作品嘛。现实生活是有的，但多少还是带点乌托邦在。如果以我们现在的眼光再去看《家有儿女》，其实，在父母的职能上，他还是比较传统的。爸爸这个角色是一名儿童剧编导，虽然他崇尚的教育理念是很自由的，要和孩子做朋友，但是他依然是一个很经典的东亚爹的形象。完全不做家务，遇到什么事情，遇到什么东西找不到了，就开始喊老婆刘梅啊、呃，就是这个妈妈。她虽然是一名护士长，她是一名职业女性，但是她还要负责家里面的所有的家务和做饭等等。这还是一个很经典的父亲母亲的设定的套路。不过我们也很难要求影视作品在当时那个时候就做出颠覆性的改变，观念都是不停发展的嘛。在做什么？我们前面有播放了主题歌《阳光男孩》《阳光女孩》这首歌，好像在现在被进行了一个重新的制作。在当时看来，这首作品的风格也是很前卫。这个创作者他的名字叫磊磊，这位老师他还有一些其他的影视剧主题歌的作品，比如说《渴望》的主题歌《好人一生平安》，《渴望》《便衣警察》的主题歌《少年壮志不言愁》。从主题歌的发展也可以看出来，它是根据作品、根据时代发展而不停地做出改变的。所以，我们也希望影视作品可以不停地发展。虽然现在看来好像这个形式也不是特别好。我们这个讲述并没有按照时间线啊，所以现在还要倒回来说另外一部可能是最为知名的小家庭主题的情景喜剧，它也是中国第一部情景喜剧， 1 9 9 3年首播的《我爱我家》。我在查资料的时候发现，它被称为中国电视喜剧的里程碑。它的导演是英达，副导演是林从。啊，这就连上了，因为《家有儿女》的总导演是林从，他在一九九三年的时候担任《我爱我家》的副导演。那《我爱我家》的编剧有什么人呢？在豆瓣所列编剧有十六人之多，梁左、英壮、梁欢、王硕等等。他的文学性是真的很强，强到在他播出和持续播出的这段时间，我还太小了，他偏偏就是只有大人才能看得懂、看得进去的作品。所以我感觉我在这儿就不班门弄斧说了，因为有很多播客，呃有进行比较深入的讨论。一代人有一代人的经典嘛，前段时间也有去补那个情节，我觉得还是很震撼的，令我叹为观止。我会持续的把它补完。下一部作品就稍微会小众一些了，它的名字叫《低头不见抬头见》， 2 0 0 7年首播的。他的主创团队是春晚小品阵容常见的一些老师，比如说黄宏，他作为导演主演有郭达、邵峰、范明、黄晓娟等等。黄晓娟就是《武林外传》里老白他娘。低头不见抬头见呢，就不是一个小家庭了，而接近于一个邻里之间的大家庭，因为有好几家都生活在一个四合院里，你这样遇到的鸡毛蒜皮就会更多一些。本期节目第一部英国作品来了， 2009年播出的《米兰达》。米兰达的编剧和主演都是米兰达·哈特，她也是一名单口喜剧演员。这部剧的构成和我们前面提到的所有内地剧真的很不一样。米兰达是一名身高高达1米83的搞笑女，因为身高太高，经常有点不协调，会摔倒。但是他会幻想自己是一匹小马然突然策马奔腾。他的台词尺度是很大的。虽然啊，我在看他的时候还没有成年，但是哎呀，无伤大雅，无伤大雅。Hello to you and thanks for joining. This is exciting, isn't it? Hey,、eh? now、so、let me get you up to speed. Previously in my life, my mother tried to marry me off. Someone, please. marry my daughter. I'm not asking for money. I'm literally giving her away. 米兰达她的妈妈经常会来店里。妈妈的一个核心准则就是希望她可以快点结婚。米兰达她的妈妈有一个非常经典的口头语撒去放，她会用非常高的音调来进行一个吟唱。米兰达她的妈妈和好朋友两个人都比较瘦小。和壮妇米兰达出现在同一个场景里，就对比通常非常的可爱。我当时看另外一部英剧《Fleabag》《伦敦生活》的时候，就觉得她和米兰达的风味有点类似，因为主角都是有点美谱、对爱情有明确渴望的中青年女性，大概30岁左右。还有一个很重要的点就是，他们都会看镜头和观众发生眼神的交流，甚至是对话。还记得《九号密室》后期有一集，他带了很多对其他英剧的模仿和致敬，其中就包括米兰达的梗。英国影视界真的是一个 big family 啊，大家都是一家人的感觉。小家庭和家长里短题材其实有非常多的作品，像《闲人马大姐》《东北一家人》《外来媳妇本地郎》等等。他们要么是地域特色非常明显，要么是播出的时间比较早，所以这些都不在我的涉猎范围里，因为我是一名99年出生的小朋友。啊，好不要脸啊！说“小朋友”这个词还是有点不要脸的。下一个题材：职业和在职场发疯题材。1 9 9 2年播出的,编辑部的故事《编辑部的故事》，《编辑部的故事》其实不能算在这儿。因为编辑部的故事，它严格说来不算是情景喜剧，它是我国第一部室内剧，首播于1992年，比我爱我家还要更早一年。它的导演是赵宝刚，编剧有王朔、马未都、冯小刚、苏雷等等。它和我爱我家一样，都有非常强的文学性，饱含了调侃、幽默、讽刺、戏谑等等。当时那个时候，我们内地电视剧的美学品格风格还是非常明显的，到后来就不行了。在军队工作也算是一种职业嘛？炊事班的故事、卫生队的故事、大学生士兵的故事，这些都是上进导演的作品，上进宇宙中很重要的一环。他们满足了我和大家对军旅生活的好奇心，因为军旅生活它并不是我们随随便便就可以看到，它和我们的生活有一定的距离。但是上进宇宙里。军旅生活里的人也都是小角色，大家过的也都是非常日常和琐碎的生活。像《炊事班的故事》，关注的东西通常是买菜啊、养猪啊。这三部作品里，肯定还是《炊事班的故事》最深入人心，人物塑造也是最成功的。这个环节的英剧是2009年首播的《IT 狂人》。从某种程度上来说，它其实可以归在后面的一类题材里。后面有一个题材是有外星人和有鬼题材，因为 IT 部门里住了一名非常莫名其妙的吸血鬼啊。但它的场景主要发生在公司里，所以我们暂且把它归在这一类。IT 狂人真的非常好笑，非常可圈可点。它在我看过的情景喜剧里，好笑程度是数一数二的，主打一个离谱和夸张。你完全想不通为什么这个情节它会这个样子，甚至是超出了人类对电视剧剧情的一个想象。这 IT 部门里面有三位算主角，除了这三位之外呢，老板的表现也是非常的厉害，贡献了非常多表情包名场面。这个作品怎么说呢？嗯，这个说法可能不太恰当，他优秀到。出现了和《爱情公寓》一整集一模一样的被汉化的情况，地狱笑话。因为《爱情公寓》汉化的受害者不止这一部，涉及到非常非常多国外的作品。只是《IT 狂人》是我从头到尾完完整整看过的，所以很多情节和台词原原本本的抄袭也是令我瞠目结舌。接下来来到古装教育和武侠题材， 2 0 0 6年首播的《武林外传》。是感、嗯嗯、感情有心的爱的感觉就自远离。<Okay. S 1> so、let's party， So 忘掉过去夜，把爱放在新的角落里。OK，you、hey, see，OK，you see，, okay, see? 想握着你那双温暖小手，想牵着你四处停停走走。天掉了睡凉席，天冷了加件衣。我眼神轻声细语，转变成美丽蜡蜡的回忆。好来好来先来念一段《武林外传》，我搜到的一个业内评价啊，他是这样说的：体现了后现代的精神，解构、戏仿、拼贴、颠覆、恶搞、消解、崇高等等，具有一定的反叛权威精神。故事虽然发生在古代，人物穿的是长衫，但却时不时冒出几句网络流行语，讲点影视台词或者广告，古装造型和现代人的语言思想。借古喻今，给人耳目一新的感觉。确实啊，不仅唱流行歌，还有原创的 rap。流行文化的融入呢，在当时还是被一部分人觉得他们很疯、很癫，他们在干嘛？觉得无法接受。但是过了这么长的时间，他还在被大家津津乐道。他的一些经典台词，到现在只要你随便提起一句，在小红书、豆瓣上肯定会有人来接你的梗。你放心好了。不仅仅是流行文化，它还有非常多的文学梗。简单的举几个例子吧，比如说第五十七集李大嘴装疯孵鸡蛋那边就出现了哈姆雷特的经典台词，一整段的话用。它不仅仅只是一个梗，它是一整段的一个话用，完全融入情节里的一个话用。疯还是不疯，这是一个问题。是默然忍受掌柜的苛刻的管理，还是挺身反抗，用自己的力量把它解决？这两种，哪一种更高贵？如果仅仅是疯了就能让我回家，那正是我所需要的。疯了，傻了，糊涂了。那么，在我疯了之后，我要做些什么？我得好好想一想。还有第十一集《护十娘》。呃，护士娘这个角色本身就来自三言二拍嘛，杜十娘怒沉百宝箱，以及台词里面出现的梅斯布啊，梅兰芳、斯坦尼、布莱希特，还有城市化渐离效果等等。哎，来了来了来了、哎，准备好了吗？哎呦，你放心嘞，不就是演戏吗？梅斯布啊，梅斯布是什么？哎、梅兰芳，呃，斯坦尼、布莱希特啊，啊、哦，我懂了。哎，知道。还行啊，也还行啊，嗯、太好了，太好没丝不沾全了，了了戏曲城市化，体验派，建立效果，加上个人的天赋，你甚至可以看见，在写这个台词的编剧想到哪儿他就往里写了，但是因为演员优秀，融入进去说还挺有信服力的，他不会让你觉得非常跳戏。我们这期节目说到的很多内地情景喜剧啊，在题材、人物设定上都多多少少有借鉴国外的作品，当然和《爱情公寓》那种是完全不一样的概念啊。只是《武林外传》它的原创性是特别强的，武侠这个东西它本身就很本土，江湖这种概念只有我们能懂。它虽然有一个武侠的外衣，但也并不是很武侠，带着武侠的设定过日常的生活，有的时候会借角色的口进行一些小小的说教，和《家有儿女》那种很具体的、有针对性的解答也不太一样，《武林外传》它有更强的人生体验的广度。小的时候看，只觉得很热闹，很开心，大家胡说八道多好呀！长大再看，你也能发现很多宿命感的东西，还有非常多丰富的细节。很多人会觉得《武林外传》有说教意味，是它的一个缺点。没有说教意味是最理想的，但是说教只要不生硬，是符合人物和情节的，也没有什么太大的问题。《武林外传》有一点我真的特别特别喜欢，因为我这个人是听别人说方言爱好者。如果有听十一排十三座的朋友，肯定会知道我特别爱 q 大家用方言念诗，《武林外传》就极大的满足了我对方言的爱好。那我们就介绍一下《武林外传》里出现的各个地域方言的代表队成员。首先，陕西话代表成员有风韵犹存的俏寡妇佟湘玉以及他爹佟伯达，还有腾云腾云我爱你，就像老鼠爱大米的林腾云。王八背上米有花纹的豆先生，我这个好没有味道啊！东北话战队代表人物有玉树临风度翩翩、好吃懒做、没脸没皮的白大哥白展堂，以及他的恶毒老娘。闽南话代表队成员有世界如此美妙，我却如此暴躁，这样不好不好，小姑姑你还小蚂蚱呢的郭芙蓉，以及郭芙蓉的妹妹把一二三宰了的郭蔷薇。上海话经典代表人物，呜呼西农，祝无双。哎呀，南京话来了啊！世界莫名其妙与上头的南京话，雷欧给波公子勘察的护士娘，以及我上面有人的范大娘。唐山话全剧防御力最强的前夫人，刨地快雷老五。啊，别急，后面还有河南话代表人物。被齁死的小米赛貂蝉赛掌柜，云南话，瞎鱼你还活捉的包大人，山东话，这不是清汤面，这是鳝丝面的邢捕头，你那娇滴滴的妻韩娟，天津话，照顾好我七舅老爷燕小六，那我就把你们都送上西天的上官云顿，北京话。伙计，你这茶叶渣子也敢给人喝的？邱晓东，四川话把展红绫当成超级偶像的慕容烟，不是那个慕容子那个记者啊，是慕容烟。广东话广普三引六组，白面葫芦娃展公公展唐，这只鸡 leg 有谁要吃啊？的辛普森来无影去无踪的风，追风师兄。这只是一部分，这只是一部分，还有很多没有列进来的，没有很强方言属性的主角，还有自古英雄出少年和少女，词霸武林的五岳盟主衡山派掌门莫小贝，物美价廉的秀才，还有嘴锅，确实涉及到的人物非常多。但每个人的记忆点都很强，你可能可以说哪个人的演技不好，但是你没有办法说这个人他没有辨识度。包括主角每个人物他都不完美，时至今日他都有非常多的争议，大家都还在说我不喜欢谁谁谁谁谁这个做法怎么怎么样。我觉得这恰恰说明了这部作品他人物塑造非常立体。大家像在讨论八卦一样讨论他们的生活。另外一部古装剧叫《万卷楼》，首播于2009年。它的总策划是邹静之，邹静之作为编剧的代表作品有《一代宗师》《康熙微服私访记》《铁齿铜牙纪晓岚》和话剧《我爱桃花》等等。那、啊、总编剧他的名字叫汪海林，汪海林和邹静之都有涉及到《铁齿铜牙纪晓岚》的编剧，但是汪海林还有另外一个代表作品是一起来看流星雨。这部剧它的主演是郭冬临和刘敏啊，刘敏就是前面提到了赛貂蝉、赛掌柜，这个世界都是一样的，大家也都是一个巨大的 family。万卷楼在教育意义上就更强了，因为它本身的设定就是一个教小朋友学习传统文化、传统知识、传统思想的一个作品。但是它在传播程度上肯定就是没有《武林外传》《家有儿女》一样这么广泛。我小时候是在电视上看过了，有外星人、有鬼题材，第一部2009年首播的《超人马大姐》。超人马大姐和闲人马大姐班底基本上是一样的，但是导演不同。闲人马大姐的导演是我爱我家的导演英达，那超人马大姐的导演是吕小品。吕小品是闲人马大姐里扮演刘勇的那个演员。这部剧真的很神奇，各种各样的设定都差不多，但是加入了一名火星人，是由邵峰饰演的，给他一个名字叫人火星。马大姐在小区里捡到了一个火星人，然后从他那里获得各种各样神奇的力量，她的生活呢也因此发生了很奇异的变化。火星人的东西啊，这些特殊能力经常出现各种问题，要么是和地球的磁场不合，要么是马大姐没有研究使用说明书。哎呀，这完全就是一个内地版大叔版的哆啦 A 梦啊！但是也融入了一些我们自己文化的梗，比如说印象很深刻的一集，马大姐嫌弃她的丈夫王元朝的性格，然、啊、后不知道人火星给了他什么道具还是怎样，反正能够干预啊王元朝由内而外的这样一个性格，调来调去，尝试来尝试去，决定让王元朝啊拥有一个细心、耐心、温柔的共情的能力。结果出现了一个非常惊人的场面，就是王元朝老同志扛着花锄和花篮啊，头上绑着丝巾，在小区里进行了一场葬花，<笑>演的特别好，镜头还会给这个李建华这位老师啊，楚楚动人、哭的梨花带雨的表情进行这个特写，他脸上的褶子看得一清二楚，当时就是一个直接被吓晕了。同样是2009年呢，还有这样一部作品叫《家有外星人》，它是上镜导演的，发生在一个家庭里面的故事。其中这个家的妈妈呢是来自闪星的外星人，然后他的爸爸呢比较头脑简单、心地善良，不然也不会和一个来路不明的外星人结婚。他爸好像是不知道他老婆是外星人的，有一个儿子啊，这儿子的扮演者就是现在著名的青年演员吴磊。还有另外一个外星人女儿，所以他们也是一个重组家庭的概念。这一趴也带到了英剧，这部英剧播出的时间和前面我们提到的所有都还是有一个至少十年左右的一个差距。它首播于2019年，《古宅老友记》这个名字呢，它有很多其他的译名，比如《鬼屋欢乐颂》和《同一屋檐下》，下是被鬼吓到的那个下。我第一次知道《古宅老友记》是因为听丢丢科幻电波，它其中有一集是好棒，我也是鬼，让你笑到流泪的高分英剧，非常推荐大家去听这一期啊！我在写这期节目稿子的时候，打开百度百科去看了一下，我强烈建议如果你没有看这部剧，不要去看百度百科，因为百度百科里的人物介绍涉及非常多的剧透，他们每一个角色、每一只鬼的身份和死法。在剧情里都有非常详细的展开，这个展开的过程是最精彩的，千万不能被剧透。虽然被剧透一点点也不影响，因为我听丢丢科幻电波的时候就觉得我好像快要被剧透了，赶紧停下来先去看，然后再回去听丢丢。对于这部剧来说，剧情很重要，很重要。因为嗯，在他经过了最开始几季把大家的身份都说的差不多之后呢，这部剧的剧情其实也没有那么精彩了。可见它的重要性。这个剧的故事情节发生在一个叫巴顿庄园的地方，女主叫艾丽森，她的男朋友叫麦克。住在这个屋子里的人呢，不仅有他们，还有很多鬼。这屋子里的鬼有原始人，有天真的格鲁吉亚贵妇，有在猎巫时代被审判烧死的大姐，也有因为决斗而死掉的浪漫主义诗人，还有没穿裤子的下流政客。以及巴顿庄园之前的女主人，一名最初非常嫌弃爱丽森的刻薄的一位大姨，还有饱含深情的二战时期的军官，还有一名被箭射穿了脖子的童子军队长。别看有这么多鬼啊，但我个人是完全没有觉得吓人的。第一集可能有一点吧，但一开始要营造氛围，简简单单被吓一下也是很合理的。然后就会开始非常多很离谱、接连不断的地狱笑话。接着呢，这些地狱笑话就变成了日常笑话。看得见鬼的女主艾莉森和看不见鬼的她的男朋友和这一屋子的鬼，成为了一个 big family。这部剧它有一种快速捕捉人类侧面和幽微情感的能力，所以它虽然一集时长很短，但是你经常笑着笑着，突然一下就被它感动哭了，然后哭。哭着哭着没哭完，哎，他又抛一个梗出来，你又笑了。直到你一口气看完了一整季，关掉视频，停下来休息的时候，你还得感叹一句：“有朝一日我死了，我也要加入这个家庭。”笑中带泪是非常棒的一点，但是这每一集的情节都惊险刺激、跌宕起伏，戏剧性非常的强。我觉得从各种程度上来说，它都是属于很好看的那一种。前不久才上映的电影《甜茶》主演的那个《旺卡》里，也有和《古宅老友记》共用的编剧，以及女主艾莉森和大家的一些客串嘛。所以当时去看《旺卡》的时候还是很开心的。我觉得《旺卡》在情节的幽默程度上还是比不上《古宅老友记》。《旺卡》主打一个热闹，《古宅老友记》现在已经是全部完结了，它最后一集是2023年的圣诞特别集。这一集里给出了一个非常快、非常草率，我个人无法接受的结局，一个强行的结局。但是它总体来说是没有崩的，除了这最后一集啊，大家可以放心食用。最后一个题材是我为这部作品单独设立的一个题材，因为没有别的作品可以重现或者复刻它的传奇。这部作品就是2007年首播的《地下交通站》。这部作品依然属于英达英壮的英式喜剧体系里。故事发生在安丘县城一个驴肉馆顶香楼里。哎呀，对于南方小朋友来说，当时看这个最大的感受就是，好想知道驴肉到底是什么味道啊！就作品来讲，它把紧张刺激的谍战和喜剧完美的结合了。我们在讲每一部作品的时候，都反反复复重新说明了经典人物形象在情景喜剧里的重要性。虽然地下交通站是一个比较严肃的题材，但是它在人物形象的设置以及情节精彩程度等等方面都没有明显的弱点，而且它的片尾曲啊，我们都是神枪手，真的非常的洗脑。我决定，我们今天就播放它作为片尾曲好了。情景喜剧从我幼儿园的时候开始就给予了我很多快乐和陪伴，即使现在情景喜剧的荣光和盛世已经难以再现。但我们至少还有这么多可以看的作品，像我还有《我爱我家》和《编辑部的故事》可以去补，依然是很幸福的。其实情景喜剧宇宙里还有非常非常多好作品，我在这里无暇提及。欢迎你补充或者在评论区分享你最喜欢的作品、人物和台词等等等等，一切都可以。希望好奇枕头也可以带有一点点情景喜剧的职能，带给大家一些开心和陪伴。那这期节目就到这里喽，下期再见。我们都是神枪手，每一个子弹消灭一个我们都是飞行军，哪怕那山高水又深。在密密的树林里，到处安排同志的宿营在高高的山岗上，有我们无数的好兄弟。没有吃，没有穿，自由那敌人送上前。没有枪，没有炮，敌人给我们造。我们生长在这里，每一寸土地都是我们自己的。我论谁要强占去，我们就和他拼到底。